0: Los Inmutables Secretos del Éxito Piense y hágase rico por Napoleón Gil. Capítulo 11 El misterio de la transmutación del sexo El décimo paso hacia la riqueza El significado de la palabra transmutar es, en lenguaje sencillo, el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía en otro. La emoción del sexo produce un cierto estado mental, Debido a la ignorancia que se siente sobre el tema, este estado mental suele asociarse con el físico, y debido a influencias incorrectas a las que la mayoría de las personas han estado sometidas en el proceso de adquisición de conocimientos sobre el sexo, han dejado bastante de lado los aspectos mentales. La emoción del sexo tiene en el fondo de sí misma la posibilidad de tres potencialidades constructivas que son 1. La perpetuación de la humanidad, 2. El mantenimiento de la salud, no tiene parangón como agente terapéutico. 3. La transformación de la mediocridad en genio a través de la transmutación. La transmutación del sexo es fácil y sencilla de explicar. Significa el cambio de la mente desde pensamientos de expresión física a pensamientos de alguna otra naturaleza. El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando los hombres se ven impulsados por él, desarrollan agudeza e imaginación, valor, fuerza de voluntad, perseverancia y habilidad creativa desconocidos para ellos en otras ocasiones. El deseo del contacto sexual es tan fuerte e impulsor que los hombres llegan a arriesgar su propia vida y su reputación para calmarlo. Esta fuerza motivadora, cuando es controlada y dirigida hacia otras líneas, conserva todos sus atributos de agudeza de imaginación, valor, etcétera, que pueden ser utilizados entonces como poderosas fuerzas creativas en la literatura, en el arte o en cualquier profesión o empresa, incluyendo, desde luego, la acumulación de riquezas. La transmutación de la energía sexual exige el ejercicio de la fuerza de voluntad, pero vale la pena hacer el esfuerzo a cambio de la recompensa. El deseo de expresión sexual es innato y natural, Ese deseo no puede ni debe ser sumergido ni eliminado. Pero debe proporcionársele una vía de salida a través de formas de expresión que enriquezcan el cuerpo, la mente y el espíritu del hombre. Si no se le proporciona esa vía de salida, por medio de la transmutación, buscará vías de salida mediante canales puramente físicos. Si se controla el agua de un río durante un tiempo, es posible construir una presa pero, en último término, el río buscará una salida. Lo mismo puede decirse de la emoción del sexo. Puede quedar sumergida y ser controlada durante un tiempo, pero su propia naturaleza hace que ande siempre a la búsqueda de medios de expresión. Si no se transforma en algún otro esfuerzo creativo, encontrará una vía de salida mucho menos valiosa. Relación de realización en naturalezas sexuales altamente desarrolladas la persona que ha descubierto cómo proporcionar a la emoción sexual una vía de salida a través de alguna forma de esfuerzo creativo, puede considerarse muy afortunada. La investigación científica ha puesto de manifiesto los siguientes hechos significativos. 1 Los hombres que han alcanzado mayores logros son aquellos que han desarrollado elevadas naturalezas sexuales, hombres que han aprendido el arte de la transmutación sexual. 2 los hombres que han acumulado grandes fortunas y alcanzado un reconocimiento destacado en la literatura, el arte, la industria, la arquitectura y las profesiones fueron motivados por la influencia de una mujer. La investigación a partir de la cual se hicieron estos descubrimientos se basó en páginas de biografía e historia de más de 2.000 años. Cada vez que se encontraban pruebas en relación con las vidas de hombres y mujeres que habían alcanzado grandes logros, Estas indicaban de un modo muy convincente que esas personas poseían naturalezas sexuales muy desarrolladas. La emoción del sexo es una fuerza irresistible contra la cual no puede haber una oposición como la de un cuerpo inamovible. Cuando se ven impulsados por esta emoción, los hombres se hallan dotados de un superpoder para la acción. Una vez usted haya comprendido esta verdad, habrá captado el significado de la afirmación según la cual la transmutación sexual contiene el secreto de la habilidad creativa. Destruya las glándulas sexuales, ya sea en el hombre o en el animal irracional, y habrá eliminado la mayor fuente de acción. Como prueba de ello, observe lo que sucede con cualquier animal que haya sido castrado. Después de haber sido sexualmente alterado, un toro bravo se convierte en un animal tan dócil como una vaca. La alteración sexual le priva al macho, ya sea el hombre o bestia, de toda la capacidad de lucha que lleva adentro. La alteración sexual de la hembra tiene el mismo efecto. Los 10 estímulos de la mente la mente humana responde a estímulos por medio de los cuales puede ser excitada para alcanzar elevados grados de vibración conocidos como entusiasmo, imaginación creativa, deseo intenso, etc. Los estímulos a los que la mente responde con mayor libertad son 1. El deseo de expresión sexual 2. Amor 3. Un deseo ardiente a alcanzar fama, poder o ganancias financieras, dinero 4 música 5 amistad entre personas del mismo sexo o con las del sexo opuesto 6 una alianza de mastermind basada en la armonía de dos personas o más que se alían entre sí para el progreso espiritual o temporal 7 el sufrimiento mutuo como el experimentado por personas que se ven perseguidas 8 autosugestión 9 temor 10 narcóticos y alcohol. El deseo de expresión sexual se encuentra a la cabeza de la lista de estímulos, por ser el que con mayor efectividad eleva la mente e inicia el giro de las ruedas de la acción física. Ocho de los estímulos de esta lista son naturales y constructivos. Dos de ellos son destructivos. Esta lista se ha presentado aquí con el propósito de permitir que usted efectúe un estudio comparativo de las grandes fuentes de la estimulación mental. A partir de ese estudio, verá con facilidad que la emoción del sexo es, con mucha ventaja, el más intenso y poderoso de todos los estímulos mentales. Algún sabiondo dijo que un genio es un hombre que lleva el cabello largo, come con descuido, vive solo y sirve de objeto para quienes hacen los chistes. Una definición mucho mejor de un genio es un hombre que ha descubierto cómo incrementar la intensidad de pensamiento hasta el punto de poder comunicarse libremente con fuentes de conocimiento no disponibles a través de la proporción ordinaria del pensamiento. Cualquier persona que piense querrá hacer más preguntas referentes a esta definición de lo que es un genio. La primera pregunta a plantear sería, ¿cómo puede uno comunicarse con las fuentes del conocimiento que no estén disponibles a través del pensamiento ordinario? La siguiente pregunta sería, ¿hay fuentes de conocimiento conocidas que solo estén disponibles para los genios? Y en tal caso, ¿cuáles son esas fuentes y cómo se las puede alcanzar exactamente? Aportaremos pruebas que usted podrá utilizar como evidencia a través de la experimentación propia y al hacerlo así, también contestaremos esas dos preguntas. El genio se desarrolla a través del sexto sentido. La realidad de la existencia del sexto sentido ha sido bastante bien establecida ya. Este sexto sentido es la imaginación creativa. La facultad de la imaginación creativa es algo que la mayoría de la gente no utiliza nunca a lo largo de su vida, y si lo hace suele sucederles por mero accidente. Un número de personas relativamente pequeño utiliza la facultad de la imaginación creativa con deliberación y propósito premeditado. Quienes utilizan esta facultad voluntariamente, y quienes comprenden sus funciones, son genios. La facultad de la imaginación creativa es el vínculo directo de unión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Todas las denominadas revelaciones, a las que uno se refiere en el ámbito de la religión, y todos los descubrimientos de principios básicos o nuevos en el campo de la invención, se producen por medio de la facultad de la imaginación creativa de dónde surgen los presentimientos. Cuando en la mente de una persona surgen ideas o conceptos a través de lo que popularmente se denomina un presentimiento o intuición, estos proceden de una o más de las siguientes fuentes. 1. La inteligencia infinita. 2. El propio subconsciente, donde se haya almacenada toda impresión sensorial y todo pulso de pensamiento que ha llegado alguna vez al cerebro a través de cualquiera de los cinco sentidos. 3. De la mente de alguna otra persona que acaba de expresar el pensamiento o que esboza o describe la idea o concepto a través del pensamiento consciente. 4. Del almacén subconsciente de la otra persona. No existen otras fuentes conocidas de las que se puedan recibir ideas inspiradas o presentimientos. Cuando la acción del cerebro ha sido estimulada por medio de uno o más de los diez estímulos mentales, esa acción tiene el efecto de elevar al individuo muy por encima del horizonte del pensamiento ordinario y le permite vislumbrar distancia, perspectiva y calidad de pensamientos no disponibles en el plano inferior como los que se producen cuando uno se haya enfrascado en la solución de los problemas de la rutina empresarial y profesional. Cuando uno se eleva hasta ese nivel de pensamiento más alto por medio de cualquier forma de estimulación mental, un individuo ocupa casi la misma posición que otro que ha ascendido en un avión hasta una altura desde la que puede observar más allá de la línea de horizonte que limita su campo de visión cuando se encuentra en tierra. Es más, Mientras se encuentra en ese nivel de pensamiento elevado, el individuo no se ve atado por ninguno de los estímulos que circunscriben y limitan su visión, mientras afronta los problemas de ganar lo suficiente para cubrir las tres necesidades básicas que tiene planteadas alimento, ropa y cobijo. Se encuentra entonces en un mundo de pensamientos del que se han eliminado con tal efectividad los pensamientos cotidianos y ordinarios como los que están en los valles y colinas y otras limitaciones de la visión física para el que se encuentra en un avión. Mientras se encuentra en este plano exaltado del pensamiento, la facultad creativa de la mente obtiene libertad para la acción. De ese modo se ha despejado el camino para el funcionamiento del sexto sentido. El individuo se vuelve receptivo a ideas que no hubieran acudido a su mente en otras circunstancias, El sexto sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y un individuo ordinario. El incremento de la capacidad creativa. La facultad creativa se hace más alerta y receptiva a factores que se originan fuera del subconsciente del individuo y ello sucede en mayor medida cuando más se utiliza y más se basa en ella el individuo para plantearle exigencias de impulsos para el pensamiento. Esta facultad se puede cultivar y desarrollar solo a través del uso. Aquello que conocemos como conciencia opera por completo a través de la facultad del sexto sentido. Los grandes artistas, escritores, músicos y poetas llegaron a hacerlo porque adquirieron la costumbre de confiar en la pequeña voz silenciosa que nos habla desde adentro a través de la facultad de la imaginación creativa. Se trata de un hecho bien conocido por las personas que poseen una imaginación aguda, el que sus mejores ideas proceden de los denominados presentimientos. Hay un gran orador que no alcanza su grandeza hasta que no cierra los ojos y empieza a confiar por completo en la facultad de la imaginación creativa. Cuando se le preguntó por qué cerraba los ojos justo antes del clímax de su oratoria, contestó, lo hago porque entonces hablo a través de las ideas que me llegan desde dentro uno de los financieros mejor conocidos y de mayor éxito en Estados Unidos, tenía el hábito de cerrar los ojos durante dos o tres minutos antes de tomar una decisión. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, contestó, con los ojos cerrados soy capaz de usar una fuente de inteligencia superior. Como un inventor alcanzó sus mejores ideas? Mediante el proceso de cultivar y utilizar la facultad creativa, el ya fallecido Dr. L. M. R. Gates, The Chevy Chase, Maryland, creó más de 200 patentes útiles. Su método es significativo e interesante al mismo tiempo para todo aquel que se siente interesado por alcanzar el estatus de genio, a cuya categoría perteneció el Dr. Gates sin el menor género de dudas. El Dr. Gates fue uno de los científicos más grandes del mundo, aunque menos conocidos del gran público. En su laboratorio disponía de lo que él denominaba su sala de comunicación personal, era una estancia a prueba de ruidos y dispuesta de tal modo que todo destello de luz podía ser eliminado. Estaba equipada con una pequeña mesa sobre la que siempre tenía una libreta. Delante de la mesa, en la pared, había un botón eléctrico que controlaba las luces. Cuando el Dr. Gates quería usar las fuerzas disponibles para él a través de su imaginación creativa, entraba en la sala, se sentaba ante la mesa, apagaba las luces y se concentraba en los factores conocidos del invento en el que estaba trabajando. Allí permanecería en esa posición hasta que las ideas empezaban a aparecer en su mente en conexión con los factores desconocidos del invento. En cierta ocasión, las ideas acudieron a su mente con tal rapidez que se vio obligado a escribir durante casi tres horas. Cuando los pensamientos dejaron de fluir y examinó las notas que había tomado, descubrió que contenían una minuciosa descripción de principios sin parangón alguno entre los datos conocidos del mundo científico. Además, la respuesta a su problema quedó inteligentemente presentada en aquellas notas. El doctor Gates se ganaba la vida sentándose para recibir ideas destinadas a individuos y corporaciones. Algunas de las más grandes empresas estadounidenses le pagaron importantes cantidades por hora, solo para sentarse a recibir ideas. La facultad de razonamiento suele resultar defectuosa porque, en buena medida, se ve guiada por la experiencia acumulada. No todo el conocimiento que uno acumula por medio de la experiencia es exacto. Las ideas recibidas a través de la facultad creativa son mucho más fiables, por la sencilla razón de que proceden de fuentes más fiables que cualquier otra que esté disponible para la facultad de razonamiento de la mente. Los métodos utilizados por los genios están disponibles para usted. La principal diferencia entre el genio y el excéntrico inventor ordinario puede hallarse en el hecho de que el primero trabaja a través de su facultad de imaginación creativa, mientras que el excéntrico no sabe nada de esa facultad. El inventor científico hace uso tanto de la facultad sintética como de la facultad creativa de la imaginación. Por ejemplo, el inventor científico, cuando empieza un invento, organiza y combina las ideas conocidas o los principios acumulados gracias a la experiencia, empleando para ello su facultad sintética, la facultad de razonamiento. Si descubre que ese conocimiento acumulado es insuficiente para llevar a cabo su invento, entonces utiliza las fuentes de conocimiento del que dispone a través de la facultad creativa. El método que emplea varía con cada individuo pero este es, en esencia, el procedimiento. 1. Estimula su mente de modo que funcione en un plano superior al normal. Para ello utiliza alguno de los 10 estímulos mentales u otro estimulante de su elección. 2. Se concentra en los factores conocidos, la parte terminada, de su invento, y crea en su mente una imagen perfecta de los factores desconocidos, la parte no acabada, de su invento. Conserva esa imagen en su mente hasta que ha sido captada por el subconsciente. Luego se relaja, elimina toda clase de pensamiento y espera que la respuesta que busca surja en su mente. A veces los resultados son definitivos e inmediatos. En otras ocasiones los resultados son negativos, dependiendo del estado de desarrollo del sexto sentido o de la facultad creativa. El señor Eison probó más de 10.000 combinaciones diferentes de ideas a través de la facultad sintética de su imaginación antes de conectar con la facultad creativa, y entonces fue cuando encontró la respuesta que le permitió perfeccionar la lámpara incandescente. Su experiencia fue similar cuando inventó el fonógrafo. Existen numerosas pruebas fiables de la existencia de la facultad de la imaginación creativa, Disponemos de esas pruebas gracias al análisis exacto de personas que se han convertido en líderes en sus campos de actuación sin haber tenido una educación muy amplia. Lincoln fue un notable ejemplo de un gran líder que alcanzó la grandeza a través del descubrimiento y el uso de esa facultad de la imaginación creativa. Descubrió y empezó a utilizar esta facultad como resultado de la estimulación del amor que experimentó después de haber conocido a Anne rutledge, una afirmación de la más alta importancia en conexión con el estudio de la fuente del genio. La fuerza impulsora del sexo Las páginas de la historia están llenas de casos de grandes líderes cuyos logros se basaron en la influencia de mujeres que despertaron en ellos las facultades creativas de sus mentes a través del estímulo sexual. Napoleón Bonaparte fue uno de ellos. Cuando se sintió inspirado por su primera esposa, Josefina, fue irresistible e invencible. Cuando su mejor juicio o su facultad de razonamiento lo impulsó a dejar de lado a Josefina, empezó a declinar. Su derrota y su destierro en Santa Elena no estaban lejos. Si el buen gusto nos lo permitiera, podríamos mencionar a un gran número de hombres, bien conocidos en Estados Unidos que alcanzaron grandes éxitos bajo la estimulante influencia de sus esposas, solo para caer en picado hacia la destrucción, cuando el dinero y el poder se le subieron a la cabeza y dejaron de lado a su vieja esposa por otra mujer. Napoleón no fue el único hombre en descubrir que la influencia sexual, procedente de una fuente correcta, es mucho más poderosa que cualquier sustituto de la conveniencia que pueda crearse solo por la razón. La mente humana responde al estímulo. Entre los más grandes y poderosos estímulos se encuentra el del sexo. Cuando se la controla y se la transmuta, esta fuerza impulsora es capaz de elevar a los hombres a esa más alta cota de pensamiento que les permite dominar las fuentes de la preocupación y las pequeñas molestias que se interponen en su camino en el plano inferior. Con el único propósito de refrescar la memoria y en relación con los hechos que disponemos a partir de las biografías de ciertos hombres, Presentamos a continuación los nombres de unos pocos hombres de éxito extraordinario, de cada uno de los cuales se sabe que poseyó una elevada naturaleza sexual. El genio, que era indiscutiblemente suyo, encontró su fuente de poder en la energía sexual transmutada. George Washington, Napoleón Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Thomas Jefferson, Albert Herbert. Elbert Gary, Woodrow Wilson, John Patterson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. El propio conocimiento de que usted disponga acerca de las biografías de los grandes hombres le permitirá engrosar esta lista. Encuentre, si puede, a un solo hombre en toda la historia de la civilización que alcanzara un éxito extraordinario en cualquier campo y que no se viera impulsado por una naturaleza sexual bien desarrollada. Si no quiere fiarse de las biografías de hombres que han muerto, haga un inventario de aquellos que usted conozca como hombres de grandes logros y vea si puede descubrir entre ellos a uno solo que no posea una elevada naturaleza sexual. La sexualidad es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido, ni existirá, un gran líder, constructor o artista al que le falte esa fuerza impulsora del sexo. Seguramente que nadie malinterprete estas afirmaciones en el sentido de que todos los que poseen una elevada naturaleza sexual son genios. El hombre alcanza solo el estatus de genio cuando estimula su mente de tal forma que puede usar las fuerzas disponibles a través de la facultad creativa de la imaginación. La energía sexual es el principal de los estímulos capaz de producir ese ascenso. La simple posesión de esa energía no basta para producir un genio. La energía tiene que ser transmutada de un deseo de contacto físico en alguna otra forma de deseo y acción antes de que le eleve a uno al estatus de genio. Lejos de convertirse en genios gracias a unos grandes deseos sexuales, la mayoría de los hombres se degradan a sí mismos con una mala interpretación y utilización de esa gran fuerza hasta alcanzar el estatus de animales inferiores.